0: Você está no Escuta Ativa o podcast com doses de UX para você escutar. Como recrutar participantes para fazer uma entrevista ou então um teste de usabilidade? Como que eu posso solicitar e documentar o consentimento para coleta de dados, para gravação de uma pesquisa remota? É isso que a gente vai conversar aqui no episódio número 4 do Escutativa, que é o podcast da Mego para você aprender mais sobre o X. Aliás, a Mergo tem a missão de ajudar aí os profissionais a aprender mais sobre UX, não só nesse podcast. A gente também está lá no Medium com o UX Blog, tem uma porção de artigos legais aí para vocês lerem. O nosso canal do YouTube tem uma porção de conteúdos para assistir, vídeos de palestras dos nossos eventos, por exemplo. Como também nos nossos cursos, né? A Mergo é uma escola especializada em cursos e treinamentos na área de UX, Inclusive cursos online para você fazer aí durante a quarentena. Então, quer conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho, segue a gente lá no Instagram, procura por mergilx e acompanha para conhecer um pouquinho aí mais do nosso trabalho. Nessa primeira temporada do podcast, você está aprendendo sobre pesquisa remota. Nos episódios passados eu falei aí sobre as dimensões de pesquisa, falei sobre o porquê você não deve fazer pesquisa com UX falei sobre a diferença das pesquisas moderadas e automatizadas, e também como devemos fazer moderação em pesquisa remota. E hoje você vai me ouvir falar sobre uma das questões mais decisivas para que o seu estudo dê certo, para que a sua pesquisa tenha sucesso. Que é o recrutamento. Então fica ligado aí, eu sou o Edu Agni e estou aqui mais uma vez para conversar sobre pesquisa remota com você. Vamos nessa comigo? coisa que pode acontecer para alguém que trabalha com pesquisa é errar de alguma maneira aí no processo de recrutamento dos participantes, porque isso inevitavelmente pode estragar a sua pesquisa, pode fazer com que você converse, pesquise ali com uma porção de pessoas que não se encaixam no perfil do público ou na segmentação de público que foi definida para o seu projeto e isso pode direcionar de uma maneira equivocada as informações que você está coletando para o projeto, Pode ser, inclusive, que não estrague o resultado da sua pesquisa. Pode ser que você perceba que aquela pessoa que você está conversando não se encaixa no perfil e descarte aquela sessão de pesquisa, mas mesmo que você não direcione de uma maneira equivocada o resultado da sua pesquisa, inevitavelmente você vai perder tempo e dinheiro, que são duas coisas que a gente não tem muito para perder durante as pesquisas, né? Então, definir bem quem é seu público, definir bem as variáveis de segmentação é essencial para a gente não errar nesse processo de recrutamento. Por isso, uma das coisas que você precisa ter bastante atenção durante o processo inicial da sua pesquisa, durante o planejamento, é na identificação dos grupos de usuário. Ou seja, aquele mapeamento de que tipo de pessoas você vai ter que conversar para realizar o seu projeto de pesquisa, né? Essa definição, essa identificação dos públicos pode vir de diferentes lugares, né? Pode vir do direcionamento do próprio modelo de negócio, quem a empresa visa atender ali com o seu modelo de negócio, qual é o nicho de mercado que se pretende atender, pode vir a partir ali de um, uma pesquisa de benchmark. Né, que vai trazer ali um pouco para você como os possíveis concorrentes vêm funcionando, quem eles vêm atendendo. Pode vir a partir de Desk Research, que são aquelas pesquisas em dados secundários né, que podem te contextualizar ali sobre uh, o problema que você quer resolver, que você quer entender e isso vai te ajudar a mapear quem são as pessoas que passam por esse problema ou por esse desafio. Algumas sessões de pesquisas exploratórias podem ajudar a gente a conversar com alguns usuários e identificar aqueles que fazem parte ou não do nosso público. E depois usar todas essas informações que você já tem, que você levantou, para fazer ali talvez alguma modelagem de usuário, a criação de algumas protopersonas que ajudem você a, a identificar de uma maneira mais consistente ali os diferentes segmentos de público que você precisa conversar para esse projeto. E uma vez que você identificou os possíveis grupos de usuários, é, os diferentes segmentos de público que você tem aí para conversar, é interessante que a gente faça uma definição de quais são as variáveis de segmentação. O que, que são essas variáveis? São um conjunto de características que a gente vai identificar em cada segmento de público para garantir que as pessoas com quem a gente converse façam parte desse mesmo segmento. Essas variáveis de segmentação, elas podem ser dados demográficos, como, por exemplo, faixa etária, ou então status de relacionamento. Podem ser dados geográficos, né? Regiões ali onde a pessoa mora, país, estado, cidade, bairro. Podem ser dados comportamentais, né? Coisas que a pessoa faz ou não. Ah, a pessoa gosta de ir no mercado a cada 15 dias, né? Ou então dados atitudinais, né, que ali declarações dessas pessoas. Como a pessoa dizer, por exemplo, que espera conseguir um futuro melhor para os filhos. Então, para a gente entender um pouquinho melhor o que seriam essas variáveis de segmentação, vamos supor que eu esteja fazendo um projeto de pesquisa para pessoas que prestam concurso público. Dentro disso, eu posso identificar vários grupos de usuários, né? vários segmentos de público ali para que eu possa é, trabalhar a minha pesquisa. Posso pensar em pessoas que já prestaram concurso várias vezes e nunca passaram, posso pensar em pessoas que já prestaram muitos concursos e passaram, posso pensar em pessoas que nunca prestaram concurso público e vão prestar pela primeira vez. Então, eu posso identificar ali diferentes grupos. Dentro de cada um desses segmentos que eu identificar, eu posso definir uma lista de variáveis de segmentação que vão me garantir que as pessoas que eu recrutar dentro de cada segmento fazem parte realmente desse mesmo grupo, ou seja, tem ali um, um padrão de comportamento e de características comuns. Por exemplo, vou determinar aqui que um segmento que eu vou recrutar de pessoas para essa minha pesquisa sobre concurso público são pessoas de 25 a 40 anos, que moram na cidade de São Paulo, que possuem ensino superior, que já prestaram concurso público mais de uma vez, que nunca passaram num concurso público, que têm dificuldades para organizar os seus estudos, que não estudam por mídias digitais e que buscam estabilidade financeira. Então, se eu recrutar pessoas que têm todas essas características, mesmo que elas sejam pessoas diferentes, com vidas completamente diferentes, isso vai me garantir que elas fazem parte de um mesmo grupo de usuários, de um mesmo segmento, que elas têm padrões comportamentais comuns. Normalmente, quando pessoas compartilham entre si ali em média, oito variáveis de segmentação, eu já posso considerar que essas pessoas fazem parte de um mesmo grupo de usuários, de um mesmo segmento. Isso vai me permitir, inclusive, fazer futuramente o download da pesquisa desse segmento para a criação de uma persona ou de um mapa de empatia. Detalhar também essas variáveis de segmentação que vão me ajudar a classificar os usuários, vai me ajudar a montar o nosso screener, de pesquisa, que é aquele questionário que vai ajudar a gente a fazer a triagem desses participantes, ou seja, de pegar toda aquela massa de pessoas e filtrar para ter certeza que aquelas que eu selecionei estão dentro do perfil esperado. né? Eu posso criar um screen, né, um questionário desse de triagem, para usar através de contato pessoal, como quando eu abordo pessoas na rua para pesquisa. Ou mesmo quando eu estou fazendo recrutamento por telefone, por e-mail, ou mesmo criando um questionário online, uma survey ou um formulário que eu vou disponibilizar para as pessoas responderem, deixando os dados dela para que eu possa fazer esse recrutamento. Né? As perguntas que eu vou colocar no meu screener dependem ali das minhas variáveis de segmentação. Então, se eu sei que eu quero recrutar pessoas de 25 a 40 anos, uma das perguntas que eu vou ter que fazer é qual a idade da pessoa para ver se ela se encaixa na faixa que eu preciso. Se eu quero recrutar pessoas da cidade de São Paulo, eu vou perguntar onde elas moram. Se eu quero recrutar só pessoas que têm ensino superior, eu vou perguntar qual que é o grau de escolaridade e assim por diante. Então, as perguntas que a gente vai colocar nesse screen, elas dependem muito dessas variáveis de segmentação. Elas que vão ajudar a filtrar quem são as pessoas que a gente vai, de fato, recrutar, né? Inevitavelmente, para fazer recrutamento, você precisa de um screener, você precisa de um questionário de triagem, porque você precisa garantir que os participantes, que essas pessoas que você está chamando, estão dentro do perfil esperado, né? Até para não distorcer o resultado da sua pesquisa com perfis diferentes do que foi imaginado como público-alvo. Depois de identificar os grupos de usuário, definir as variáveis de segmentação e montar o seu screener, a gente precisa ir atrás de pessoas para esse recrutamento. E tem algumas formas diferentes da gente encontrar usuários e eu quero listar para você alguma delas. Primeiro, se a sua empresa tem dinheiro e não só tem dinheiro, mas acredita aí na importância da pesquisa, né, se existe uma verba disponível para isso, uma boa opção talvez seja a terceirização do recrutamento. Contratar uma empresa especializada para fazer esse trabalho para você. Porque é um trabalho chato, é um trabalho demorado, é um trabalho que envolve burocracia, é um trabalho que envolve ir atrás das pessoas, fazer uh, todo o screening ali para identificar os perfis, é, de fazer os agendamentos, de fazer a parte burocrática de documentação, de consentimento, de fazer o agendamento, de ter usuários de backup caso alguém falte. Então é um trabalho chato, é um trabalho demorado e que às vezes toma muito tempo do pesquisador, que podia estar investindo o tempo dele em em preparar a própria sessão de pesquisa, em preparar o roteiro, em fazer a própria compilação dos dados, o download da pesquisa. Então, se você tem essa possibilidade de terceirizar, é um problema menos para você. Mas é claro, a gente também tem que tomar um certo cuidado com essas empresas de recrutamento, porque algumas delas podem não ter um trabalho tão sério, e podem não recrutar de uma maneira tão eficaz, eficiente, pessoas dentro das variáveis que você precisa de fato. Então é legal a gente ter indicações confiáveis a isso de empresas que a gente pode utilizar para isso, conversar com essas empresas, entender como eles cuidam da seleção de pessoas, se eles têm, sei lá, funcionários fixos que trabalham fazendo isso, ou se eles contratam um freela, que às vezes é, ganham por participante recrutado e se preocupam mais com o volume do que com a qualidade, né? Como que eles trabalham o backup ali de usuários, caso alguém falte em uma sessão de pesquisa, qual é o tempo que eles levam para fazer tudo isso, né? Então a gente tem que tomar um certo cuidado. Ter recomendação ali é sempre uma boa ideia. Conhecer o processo de recrutamento das empresas é essencial. E principalmente assim, como eles fazem para evitar mentirosos na pesquisa, né? Porque uma coisinha que eu ainda vou falar, a verdade é que tem muitos usuários fakes, né? Eu falo que são os participantes profissionais de pesquisa aí que a gente tem que tentar evitar, né? Mas enfim. É bom você conhecer e confirmar aí a qualidade do trabalho dessas empresas de recrutamento se essa for a sua opção. Agora, se a sua empresa não acredita muito em pesquisa ou não investe financeiramente muito nisso, talvez seja o seu caso, aí a gente precisa recorrer a algumas outras formas de recrutamento. E uma boa pedida pode ser a engenharia social que é basicamente você ir atrás da sua lista de contatos. Né? Eu costumo dizer que a gente está cercado de usuário por todos os lados, então talvez você tenha um conhecido que se encaixa ali no perfil, ou seus amigos conhecem alguém que se encaixe no perfil de usuário que você precisa para essa pesquisa. Ativar a nossa rede de contatos acaba sendo uma forma mais emergencial e rápida, às vezes, de conseguir um bom usuário. Né? Então é mandar uma mensagem ali num grupo de WhatsApp ou mesmo numa rede social, mandar ali para os seus conhecidos, né? Indicando ali o tipo de perfil que você precisa, pedindo indicações de pessoas. Essa pode ser uma maneira mais rápida e direta e prática de a gente conseguir usuários. A única coisa que eu recomendo é que você não faça pesquisa com amigos ou com familiares. Porque... Muitas vezes as pessoas não vão te respeitar como pesquisador, né? Vão ficar fazendo brincadeira durante a sessão, vão ficar questionando o que você tá fazendo, ou então vão tentar te agradar de alguma maneira e dizer alguma coisa que não representa a verdade ou não representa o que ela pensa, né? Então eu prefiro evitar fazer pesquisa com amigos e familiares para não ter esse tipo de é, distorção no resultado, né? Agora, amigo de amigo, ou então aquele contato de Facebook ou LinkedIn que você nunca viu na vida, mas tá lá, né? Esse tipo de pessoa aí pode ser bastante útil para a gente recrutar para a pesquisa. Uma outra forma que a gente tem de recrutar e que eu considero a forma mais fácil é quando a gente tem uma base de clientes, né? Quando você já trabalha numa empresa que já tem um produto ou um serviço e já tem uma cartela ali de clientes cadastrados é, com dados, com informações, com variáveis, com é, informações de contato. Isso tudo facilita muito o recrutamento. Até porque... Cliente e usuário são coisas diferentes, né? O usuário é só quem usa um produto, né? Agora o cliente é quem já tem uma relação com a sua empresa. E quando essa pessoa tem uma relação com a sua empresa, a possibilidade dela querer ajudar a empresa, porque isso pode retornar em benefício para ela mesma, é muito maior. Então, Todo o meu histórico profissional aí, onde eu tive que falar com clientes das empresas em que eu trabalhava, a quantidade de pessoas que topavam participar de pesquisa era muito maior. As informações que eu acabava colhendo durante a pesquisa eram muito mais ricas e a disponibilidade que essas pessoas davam do seu tempo para pesquisa, sempre era muito maior. Então o cliente, ele já tendo uma relação com a sua empresa, ele enxerga que aquela ajuda, aquela opinião que ele pode dar durante a pesquisa, pode reverter em benefício, pode melhorar o seu produto para o próprio dia a dia dessa pessoa. Então é sempre uma forma fácil de recrutar e também, às vezes, é até mais fácil de fazer a segmentação, né? Porque, normalmente, na base de dados de clientes ali, você já tem uma porção de informações sobre os clientes, né? Eu trabalhei numa empresa que tem um software de gestão e, nessa base de clientes, eu podia acessar o banco de dados e puxar eu quero clientes da cidade de São Paulo que sejam empresas que tenham até 10 funcionários que sejam empresas do Simples Nacional que sejam empresas que emitam nota fiscal e façam faturamento por boleto, então eu já conseguia acessar esse tipo de dado dos meus clientes para já fazer essa segmentação eu conseguia de uma maneira mais simples pelo próprio banco de dados é, identificar essas variáveis de segmentação então se você já tem uma cartela de clientes aí disponível, isso facilita um pouco o seu trabalho. Uma outra forma de conseguir bons usuários aí para sua pesquisa é recorrer a algumas organizações ou algumas instituições que acabam concentrando alguns perfis específicos de pessoas ali que a gente pode precisar. Então, ah, eu preciso fazer uma pesquisa com estudantes, eu vou até algumas instituições de ensino. Ah, eu preciso fazer é, uma pesquisa com caminhoneiros, ou preciso fazer uma pesquisa com metalúrgicos ou com algum outro segmento profissional, eu posso procurar um sindicato ou uma associação profissional. Então isso também pode facilitar o trabalho de encontrar é, perfis específicos ali de pesquisa. Uma outra forma Comum de se utilizar também são os anúncios, né? Claro que em outras épocas as pessoas faziam anúncio em revista ou jornal, recrutando pessoas para pesquisa, mas não é desse tipo de anúncio que eu tô falando. A gente pode se utilizar hoje de redes sociais para divulgar as nossas pesquisas, logicamente, só que é, o alcance dessa publicação sempre vai estar tá condicionado à nossa própria rede, né? Mas a maioria das redes sociais hoje permitem a gente promover. Uma publicação, ou seja, patrocinar ela, pagar uma, um valor em dinheiro para que ela tenha um alcance muito maior. Então, posso fazer um post na minha página do Facebook. Recrutando pessoas para uma pesquisa e posso impulsionar esse post para que ele tenha um alcance ali com milhares de pessoas e isso vai permitir que eu consiga recrutar num espaço de tempo muito menor pessoas que eu consiga, candidatos ali para a pesquisa de uma maneira muito mais rápida, né? Então, recorrer a anúncios também pode ser uma forma mais rápida de se obter ali o número de participantes que você precisa. E uma última forma que funciona na verdade, tanto no presencial quanto no online também, é aquele tipo de pesquisa de guerrilha, aquela pesquisa que você aborda pessoas, né? Então eu posso, por exemplo, no presencial, ir em locais públicos, e num shopping, numa biblioteca, e num parque e abordar pessoas que talvez tenham ali um perfil que eu preciso para realizar a pesquisa. Né? Eu posso abordar as pessoas, fazer o meu screening ali, o meu, a minha triagem, para que eu possa, então, identificar se elas se encaixam no perfil que eu preciso e seguir com a minha pesquisa. Né? Então, a guerrilha é um processo de você, às vezes, garimpar participantes aí é, em massa. No processo de pesquisa remoto, isso também é possível, porque a gente pode tentar recrutar pessoas que estão visitando ali o seu site, o seu aplicativo, num determinado momento. Ou seja, eu posso aproveitar o tráfego de usuários no meu site. Para fazer esse tipo de recrutamento, eu preciso de alguns recursos, né? Eu já falei que em todo tipo de recrutamento a gente precisa de um screener, né? um questionário de triagem e... Para eu fazer esse tipo de recrutamento através de um site, de um aplicativo, eu preciso exibir esse screener de alguma maneira para as pessoas responderem. Pode ser que eu coloque ali um pop-up com esse questionário. Pode ser que eu coloque em algum lugar um link identificando que existe uma pesquisa disponível e a pessoa seja direcionada para uma survey onde ela possa responder esse questionário. Se você for disponibilizar esse formulário de triagem online... Duas perguntas por padrão com certeza você vai ter que fazer, se a pessoa está disponível para participar da pesquisa, que pode acontecer naquele exato momento ou em algum outro dia agendado, e os dados de contato dessa pessoa caso você precise entrar em contato com ela num outro momento para marcar, para agendar melhor essa sessão ou mesmo para realizar a própria pesquisa. Uma outra coisa que a gente vai ter que se preocupar nesse questionário online é o fato de que, muitas vezes, as pessoas não têm certeza do porquê você está solicitando alguns dados dela, fazendo algumas perguntas. Elas não sabem a destinação que você vai dar para as informações. Então, é importante que você deixe bem descrito de que forma que você vai usar esses dados? Se você está pedindo o telefone da pessoa, deixa claro que é para entrar em contato com ela para fazer o agendamento da sessão de pesquisa. Se você está perguntando o nome completo dela, diz o para que, que você precisa desse nome. E claro, não pede nenhuma informação que você não vai usar para fazer o recrutamento. Eu não preciso pedir, por exemplo, o CPF da pessoa para poder agendar uma sessão de pesquisa com ela. A gente tem que tomar muito cuidado em pedir dados pessoais, porque isso vai incentivar as pessoas a não preencherem o seu screener e, consequentemente, não quererem participar da sua pesquisa. E outra coisa importante é que depois que as pessoas respondam esse formulário, esse questionário, que elas têm uma mensagem de confirmação indicando quanto tempo você vai demorar para fazer contato ou se a pesquisa for realizada naquele momento que ela já vai ser direcionada para a pesquisa ou que em alguns instantes alguém vai ligar para ela. Então essa mensagem de confirmação indicando o que vai acontecer a seguir é muito importante. Se eu fizer um desses questionários de triagem numa survey, eu posso não só disponibilizar no meu site, como disponibilizar por vários outros meios. Enviar por e-mail, é, distribuir nas redes sociais e conseguir ali muito mais pessoas preenchendo o meu questionário para que eu possa fazer esse tipo de recrutamento. Agora, se você vai disponibilizar o seu screener diretamente no seu site para recrutar os usuários que estão ali interagindo naquele momento... Você só vai conseguir fazer isso se o seu site ou seu aplicativo tiver um grande fluxo de visitantes diários, né? Porque a incidência de pessoas que preenchem coisas desse tipo num site é bem pequena, né? As pessoas têm o hábito de não interagirem com elementos ali da interface que elas acreditam que não vão ajudar elas a... Desempenhar a tarefa que elas precisam, né? Normalmente os usuários se concentram ali na tarefa que eles estão realizando. Tem aquele conceito antigo que a gente chama né, de cegueira de banners, né? Às vezes aparece um banner ali para a pessoa preencher a pesquisa, para ela é só mais um banner, ela vai fechar. Então a quantidade de pessoas que efetivamente vão olhar para aquele banner, para aquele link de pesquisa, clicar e preencher, é muito pequeno. Vamos supor que, sei lá, seu site tenha 10 mil visitas por dia, talvez em um dia umas 200 pessoas vão responder ali o seu screening, talvez dessas 200 pessoas você consiga efetivamente recrutar e agendar uma sessão de pesquisa com 10 e desses 10, algumas podem faltar talvez você consiga é, a participação de 6 pessoas, então se o seu site tem só umas 100 visitas por dia, dificilmente você vai conseguir fazer esse tipo de recrutamento só com os visitantes do site para implementar um screener desse dentro do seu site, dentro do seu aplicativo, você tem duas opções. Ou você vai usar algum serviço próprio de pesquisa que oferece esse tipo de formulário, é, como UserZoom, como Etnio, e que vai exigir somente uma linha de código ali para inserir no seu site. Ou então, você vai precisar da ajuda de um desenvolvedor para criar esse formulário e para implementar no seu site. Uma outra coisa comum da gente ver nos recrutamentos para pesquisa, é o oferecimento de alguma recompensa, né? seja algum brinde, seja algum prêmio, seja dinheiro. Eu, particularmente, não gosto de anunciar recrutamento oferecendo dinheiro. Porque, normalmente, a motivação... Daquele participante e acaba sendo ganhar o dinheiro e não exatamente ajudar. Então pode ser que a pessoa faça de tudo para a pesquisa acabar rápido para ela pegar aquele dinheiro e ir embora. Ou às vezes ela até se sente tão agradecida por estar recebendo aquele dinheiro que ela imagina que deveria falar tudo que você gostaria de ouvir. Então ela pode ficar elogiando excessivamente seu produto ou dando respostas que não representam a realidade dela, né? Além do que, oferecer dinheiro faz com que a gente corra um risco muito grande, que é de encontrar usuários fakes. Só aquelas pessoas que se passam por participante dentro do perfil só para ganhar uma grana, né? A verdade é que existe um grande número de participantes profissionais de pesquisa. A gente encontra facilmente grupos em redes sociais de pessoas que ficam compartilhando todo tipo de pesquisa que elas encontram, que vai ter algum tipo de remuneração, é, para que as pessoas possam participar. Eu já vi sites que davam dicas para pessoas desempregadas ganhar uma grana nesse período, e uma das dicas era justamente participar de pesquisas, né? É muito engraçado que quando eu recruto pessoas para pesquisa, às vezes eu faço contato com elas via WhatsApp, e depois que eu faço recrutamento eu começo a receber mensagens de WhatsApp de números desconhecidos, né? Falando, ah, você tá realizando a pesquisa, eu tô disponível. E aí eu faço aquele é, screening básico com a pessoa, faço uma meia dúzia de perguntas e vejo que a pessoa não se encaixa no perfil. Mas eu vejo o esforço dela em tentar se encaixar, em dizer que pode fazer. Ah, a minha pesquisa é pra... sobre corrida. Ah, eu posso participar. Ah, então, mas é para corredores profissionais. Ah, eu já corri profissionalmente, já disputei maratona. Mas você vive de corrida? Não, mas eu já fiz isso, né? Então, as pessoas, elas sempre tentam driblar ali o seu screen de alguma maneira para participar. É uma coisa que acontece com muita frequência, esses usuários fakes e... O que a gente pode fazer para evitar eles, na verdade, é não oferecer dinheiro. Acho que essa é a primeira dica, né? não oferecer dinheiro na pesquisa. Tem outras formas de a gente recompensar o participante, talvez oferecendo brindes ou vale-compras ou algum, alguma outra coisa que a pessoa possa receber na hora. Se você puder não oferecer nada na hora do recrutamento e só entregar alguma coisa para o participante depois que ele realizou a sessão de pesquisa como um agradecimento, ótimo. É claro que isso reduz bastante as chances de a gente conseguir participantes. Sempre tem participantes que topam fazer as coisas voluntariamente sem receber nada, né? Mas é um número menor. Às vezes a gente acaba tendo que oferecer alguma coisa. Uma outra coisa que vai ajudar a gente a evitar esses usuários fakes... É um bom screener ele com perguntas que possam driblar esse tipo de pessoa. Se você coloca ali perguntas fechadas com duas opções, é mais fácil da pessoa preencher e acertar. Então a gente pode colocar perguntas fechadas, mas com múltiplas opções de escolha, que vai dificultar essas pessoas acertarem ali o critério que a gente está usando no recrutamento. Uma outra opção boa também é a gente colocar nesse screener algumas perguntas abertas, né? Porque aí a pessoa ela vai ter que pensar, vai ter que refletir para responder e se ela não fizer parte do público que a gente precisa, com certeza ela vai sofrer mais ali para responder e a gente vai conseguir perceber isso, né? Então um bom screener sempre vai ajudar a evitar esse tipo de participante profissional. Uma outra coisa que a gente tem que se preocupar bastante quando a gente faz recrutamento e aplicação de pesquisa é sobre o consentimento do participante com relação à coleta de dados dele. Bom, primeiramente eu quero deixar claro para você que eu não sou advogado, eu não entendo de todas as leis de privacidade que existem, mas eu quero compartilhar algumas coisas da minha experiência. A gente sabe que existem leis que proíbem a coleta de dados sem consentimento, às vezes a gente vê em alguma reportagem que uma investigação policial descartou a gravação de uma ligação porque não houve autorização da justiça para esse grampo e nem consentimento de uma das partes. Então, mesmo não sendo advogado, eu sei que existem leis e que eu tenho que tomar cuidado com isso. É bom a gente se precaver de algumas maneiras. Então, a gente solicita algum tipo de declaração de consentimento das pessoas toda vez que a gente coletar alguma informação dela, ou mesmo realizar uma gravação de uma conversa ou de uma ação, de um comportamento desse participante. E a gente faz isso não só por questões legais, dependendo do tipo de informação que você está solicitando, ou do tipo de pergunta que você está fazendo durante uma pesquisa, o próprio participante pode ficar inibido de te dar respostas quando ele não sabe exatamente para que, que vai ser usada aquela informação, então quando você documenta de uma maneira mais formal esse consentimento você especifica regras, você diz ali para o participante de que forma que você vai usar o dado dele e o que, que você não vai fazer com essas informações, por exemplo, não vai divulgar ou não vai usar para nenhuma finalidade de publicidade. Quando você está fazendo um screener, seja numa survey ou através de um formulário no seu site, você pode colocar ali uma política de privacidade indicando como esses dados vão ser usados e pedindo para o participante assinalar de que ele tem ciência desses termos. Agora, se o que você está fazendo é gravando uma sessão de pesquisa, seja a voz do participante, seja tirando fotos ou seja mesmo em vídeo, aí a gente precisa de uma declaração de consentimento sobre isso. E essa declaração pode ser feita, inclusive, na própria gravação. Antes de iniciar a pesquisa, você pode explicar para o participante que você pretende gravar, pergunta se ele dá permissão e quando você inicia a gravação, você faz a declaração de que a sessão está sendo gravada que esses dados não vão ser divulgados nem usados para finalidade de publicidade que só vão ser usados para fins de pesquisa que não vão ser divulgados normalmente a declaração durante a gravação já é mais que suficiente para o tipo de pesquisa de produto que normalmente a gente faz mas se você pretende coletar Nessa pesquisa algumas informações mais delicadas Por exemplo, informações médicas Ou informações financeiras Aí eu já aconselho Tanto por questões ali de segurança legal Quanto para que o próprio participante se sinta à vontade Em compartilhar essas informações com você Aí eu já indico mesmo um termo de consentimento Um documento ali onde a pessoa possa especificar Essas declarações Onde ela possa assinar Normalmente, quando a gente faz pesquisa presencial, a gente leva esse documento impresso, a pessoa lê, assina, põe o um nome, a data, o documento. Quando a gente faz uma pesquisa remota, a gente pode utilizar um documento desse em algum desses serviços, como o DocSign ou ClickSign, que permitem que seja realizada ali a assinatura digital, né? isso deve ser suficiente ali tanto para garantir a tranquilidade do participante, como evitar qualquer problema legal com relação a esses dados uma outra preocupação que você tem que ter, é que nem todo mundo que pode ser participante de uma pesquisa é legalmente capaz de fornecer esse consentimento, né? se você vai realizar uma pesquisa com uma criança ela não pode dar o consentimento dela, a gente precisa que os pais ou responsáveis façam isso que é o mesmo caso de pessoas com algum tipo de deficiência mental ou cognitiva. E mesmo que o participante seja legalmente capaz de fornecer o consentimento, é, tem um ponto de atenção com alguns perfis... Por exemplo, pessoas que têm algum tipo de distúrbio psicológico ou algum tipo de estresse considerável, como ter perdido um parente próximo ou sofrido um acidente, né? Essas pessoas, mesmo que elas sejam legalmente capazes, elas podem estar passando por um momento em que o consentimento pode ser considerado inválido, né? Então, dependendo do caso, às vezes é melhor a gente recorrer à boa e velha anotação e deixar a gravação de lado para evitar qualquer dor de cabeça. Mas se você está consciente e certo da necessidade dessa gravação, eu acho que a principal recomendação que eu posso te dar com relação a esse termo de consentimento, essa declaração de consentimento é que você sempre use com o participante a linguagem mais simples possível que não tenha nenhum termo jurídico nenhum termo burocrático nenhuma linguagem excessivamente formal que pode dificultar o entendimento ali do participante sobre esse consentimento E aí, já passou por alguma dificuldade específica no recrutamento para pesquisa remota? Como você costuma fazer o seu screener de recrutamento? E sobre o termo de consentimento, você tem alguma dúvida ou alguma dica valiosa para passar para a gente? Quer contribuir com o Escutativa, compartilhar alguma experiência comigo, ou então trazer uma dúvida? Segue a Mégua lá no Instagram. Procura por arroba mergo manda uma mensagem, assim a gente vai mantendo não só a escuta, como toda essa conversa ativa. Então é isso, um abraço pra você e até a próxima. Fui.